Då var det dags för podcast igen och alla tre återsamlade. Jag har inte snackat med mackan sen, sen jul. Har, har julen varit bra? Alla traditioner genomförda? Babar, fira jul, uppläst? Ja, ja precis. Jag lyssnade, på, jag lyssnade på det ni i ert julspecial så att säga. Och jag kan bara instämma i, i den kören. Det har inte hänt någonting speci- utöver det vanliga så att säga. Det finns inget att rapportera. Ah, okay, okay. Jag tycker vi bara lämnar det och går vidare ja, ja, Det var jul och jag var där Och eh, nyår lika så Ja, det, alltså det, det är de typ enda två dagarna som man verkligen Det känns som att hela Sverige har samma schema ungefär eh, Det finns inget att rapportera där jag var, Det var nyår och jag var där liksom Ja men vad härligt Något du vill tillägga Adde? Ja, det är det här med babar Ja <laughs> Ovårdebärdigt <laughs> Nej, jag vet egentligen inte hur jag ska gå in på detta Men att, att Mackan berättade att han hade Har du kollat på Babar i jul? Eller? Han läser upp Babar Fyra jul varje år Ja, Babars julafton heter den En barnbok som Jag vet inte hur det började men vi, det, vi har den hemma Och sen så brukar jag alltid skämta om att det är den enda boken Min pappa har läst och det är bilder och det är kanske fyra meningar per sida. På julafton så läser jag alltid Babars julafton. Och sen så kom vi in på Babar lite här innan vi började satt och snacka. Och då så kom vi på lite alternativa titlar till Babarböcker. Ja men du får ju berätta bakgrunden att, att Babar har gift sig med sin syster eller kusin. Ja, ja vi, vi är lite osäkra där men det är ja, precis... Han har gift sig med Celeste, vilket leder till incest. Då kan vi lägga bara bakom oss nu och så kör vi igång podcasten. Jag tänkte vi skulle börja med att prata om Rob Ford eh, som har varit borgmästare i Toronto de senaste fyra åren. Han är väl fortfarande borgmästare va? Ja, det är han. Eh, och har nu meddelat att han ska eh, gå ut i eh, omval med det. Ja. Eh, jo, han är då väldigt eh, skandalomsusad och sticker ut väldigt, väldigt mycket och framförallt känd för rökt... Eh, Crack kokain, säger man det på svenska? Nej, crack finns ju typ bara i Sverige, eller i USA nästan. <laughs> crack finns väl typ aldrig i Sverige? Nej, det är väldigt sällsynt. Det finns ju ingen anledning att göra crack i, i Sverige direkt. Ja, men det känns som en direkt översättning som är lite fel. Ja, men jag tror inte, jag tror inte det finns någon direkt översättning. Men, men det roliga med det här tycker jag är att han är då borgmästare i USA. Han är då borgmästare i USA. Och ändå väljer han miss- och missbrukar crack som är liksom en smutsig version av kokain. Alltså det är, crack kom ju till för att, för att det brister på kokainet liksom. Jo, men det är väl eh, ruset är nog lite kraftigare på crack än eh, kokain. 
Så att de som Det är samma han här eh, Vad heter han? Rousing Han eh, är ju ja, Tillhör en av Sveriges rikaste Eller nu borde han inte i Sverige men eh, han... han är väl famous för att han satt i sitt eh, Supervilla Eller superlägenhet i London och... Precis Och dog eh, på grund av en överdos så att även de som har råd Kör cracket Kör crack, ja. Om jag inte har helt fel Jag kan ju ha helt fel nu Men uppkom inte det under Vietnamkriget När de, när de körde verkligen War on drugs I uh, USA Och uh, det, det liksom Det blev brist på Kokain helt enkelt Så uh, det så börjar man smutsa ner det Och sen så kommer man på andra sätt och Utnyttja, utnyttja det Precis och sen smugglar man hem från Vietnam och sånt där. Detta bygger endast bara på uh, den här uh, Denzel Washington-filmen. Vad heter den? Uh, American Gangster. På tal om War on Drugs så finns det ett par band som heter så. att jag tappar tråden för att ni försvann eh... Vi försvann i drogträsket Ja, ni, ja men jag ni försvann i, under inspelningen för mig Jag hörde inte det Jag bara hörde att ni började snacka om tetapack eh... Ja, Hans Rausing att han rökte crack, även han, fast han var rik Ta upp tråden Jo, den här eh, Rob Ford då för att ta upp den tråden igen Tar du upp den igen? Eh, har ju blivit anklagad för sexuella trakasserier och eh, på fyllan hotat skär upp halsen på personer som han ogillar. Han, alltså, han ser verkligen ut som ett svin om man ska säga så. En man med lite för mycket makt. En vit man i medelåldern med alldeles för mycket makt som knarkar. Har aldrig hört tidigare. Han, jag låter då meddela inför detta eh, att han kommer eh, utlova action som aldrig förr. <laughs> Exakt. Det är ganska många presidenter och borgmästare och senatorer och så som, som att upp, uppdagas att de under sin college-tid har rökt Mariana eller så. Och då brukar det ändå bli lite halvstora skandaler. Men när en sittande borgmästare går ut och säger att han röker crack, det är det som är det, det lustiga i detta fallet. Det har varit en jävla skandal om det hade varit liksom Obama hade suttit och rökt crack i. I Vita huset en, liksom, vi säger, Nu går inte riktigt jämföra med tanke på att han är borgmästare bara Men, <laughs> men det, det är en rätt rolig syn Att se, tänka sig Obama, Obama sitter där och röker crack i Vita huset Med Rahm Emanuel Jag ser ett litet moln ovanför <laughs> Vita huset Det känns som att Kanada är lite mindre kristet Än USA är också Och att det, har, att det är det som är anledningen Ja precis Och att man har inte den där samma kulturen med att hade det skett i USA så hade det liksom högen, alltså de riktigt liberala, äh, vad säger jag, republikanska, konservativa, hade ju flygit på, alltså de har gjort, gjort jättepolitisk grej av det direkt. 
Alltså på något sätt måste man ju säkert kunna avsätta honom Men det tar nog lite tid alltså, Du måste säkert ha någon omröstning Eller någonting Jo nej det finns väl förmodligen det, det borde ju finnas undantag Jag menar skulle han mörda halva Torontos befolkning eller någonting Så skulle, skulle han nog bli avsatt Nej men det är inte det Men det kanske tar lite tid Du måste ha någon omröstning Och, du, ja, du vet. Jo, och eh, det var ju ett tag sedan det här upp Kom igång så att säga Det har ändå hållit på en månad här så att eh, han sitter ju fortfarande där Så att eh, jag tror det har snackats om Att han har hållit på med prostituerade Och sånt också ja. Men eh, det verkar mest vara så här Rykten Och då var det på någon intervju som, Det var någon, hade, någon som hade sagt Eller frågat om det här med prostituerade Och sånt och då hade han sagt att han får tillräckligt med Ja och sen sett könsord I och för sig denna podcasten är explicit Så att han får tillräckligt mycket fitta hemma Så han hade inte behövt <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ultimat nyhet för podcasten här. Den innehåller liksom knark, den innehåller en, en manskris och det utspelar sig i Nordamerika. Ja, jo. Det är bara bajset som saknas. Ja, det är, ja, faktiskt. Och inte, inte då, det är klart att vi inser att det finns droger och misär i Kanada, men. <laughs> <laughs> men jag håller med dig. Uh, ja, vad var det mer jag tänkte säga Och uh, om man följer lite Som jag kollar Hänger med och tittar lite på uh, Saturday Night Live och Kanske lite så amerikanska talkshows Så är det här, alltså detta har varit guld För dem Det är superstoff, verkligen för uh, den redaktionen Har liksom varit med på varenda jävla så här, Talkshow, nyhets Så Toronto har ju fått lite publicitet Men sen om den är positiv det är, Jag vet inte om turismen har ökat direkt jag tycker ändå att det är lite upplyftande eller så här, uppfriskande med lite rock'n'roll i ja, politik. Ja, faktiskt. Men det känns som att det är lättare att, att göra lite sådana utspel som borgmästare än om man, om man är, sitter i någon regering eller, eller om man är president. Men typ om man tänker så här borgmästare i Sverige, i Sverige så skulle, tänker jag på de här, varje landskap har ju någon sån här typ. Landshövding. Ja, antingen landshövding eller kommunalråd. Ja, landshövding, ja. Kommunalråden är ju mer lokalt förankrade. De sitter oftast i en stad eller en kommun i alla fall. Ja, precis. Medan landshövdingen är ju en hel region. Så det är lite större område. Det är mer... Men landshövding, ja men sen kan vi jämföra då att vara landshövding med Skåne och borgmästare över Toronto. Det känns som att <laughs> lite jo. mer att göra i Toronto ändå. Men... Med tanke på folkmängden så, så är det väl motsvarande kanske. Sen tänker jag min nästa fråga är landshövdingen. Gör, gör den personen någonting överhuvudtaget? Eller är det mer än liksom... Jag sitter och röker pipa i någon indianby. Ja. <laughs> sitter och röker crack. Det, det är jävligt mycket mörkare än Tom Fords eh, liv och vara landshövding. Tom Ford? Du menar Rob Ford? Nej, vad sa jag? Tom Ford. Tom, Tom Ford, det är skådis. <laughs> Skitsamma. Eh... Det ska bli väldigt spännande att se hur, hur det här kommer att sluta. Det avgörs den 27 oktober. Spännande. Jep. Ska vi gå vidare? Jep. Innan vi går vidare så vill vi väl passa på att tacka våra fina sponsorer. Stationen Röstånga. Och... Södrasen Adventures. Just det. Och du, hade, du skulle jobba på ytterligare en eller ett erbjudande, Adel, eller hur var det? Ja, jag har ett, ett meddelande här för ytterligare en sponsor. 
som säljer en väldigt, väldigt spännande produkt. Jag tänker att vi, vi rullar bandet helt enkelt. Är du en av dem som gillar att bära runt på två testiklar, då har vi det perfekta tillbehöret för dig. Nu finns den äntligen i butik, Pungen. En liten handsydd påse som gjord för att bära på både primärtestikel och bitestikel. Bär pungen nära din kropp och testiklarna får en perfekt temperatur. Endast 299 kronor. Ring och beställ den nu. Perfekt punggaranti. Är ni inte nöjd med er pung så får ni pengarna tillbaka inom 30 dagar. Pungen. För dig som gillar att bära runt på två testiklar. Det är kul att fler har börjat upptäcka möjligheterna som, som ges med att marknadsföra sig själv i den här podcasten. Det är all, fler är välkomna. Det är bara att höra av sig. Om man vill höra av sig så kan man göra det på adressen. Andreas? <laughs> Jag har inte hittat det än. <laughs> Mamcast.gmail.com Precis. Ja. Så det var, det var väl de meddelanden vi hade. Nu går vi tillbaka till showen. Eh, nu i jultider så är det många som sitter och käkar chokladpradiner Och chokladpradinerna Aladdin och Paradis är väl de mest populära i Sverige Och nu har man gjort en liten upptäckt Även om ni har hört talas om den Det var eh, den här eh, Eriksson med X Viktigt eh, Hon upptäckte i mellandagarna att det satt en flärp på Locket på chokladkartongen Paradis Som gör att man kan återförsluta Chokladkartongen Och det här Efter den här upptäckten så Meddelade hon Eller mejlade hon Aftonbladet det, det är självklart det är så man gör När man gör en sån här upptäckt Och nu har det här blivit en jättenyhet Som har spritt sig i flera, flera Tidningar och På sociala medier Inte minst och det är tragiskt. Så jävla tragiskt. <laughs> jag har också läst detta och jag skulle gärna vilja eh, att vi spelar upp hennes samtal med en reporter på Aftonbladet. Okej. Okay. Har ni inte hört det? Nej, den har jag faktiskt inte <laughs> det, är, det är det värsta av allt. Här är iakttagelsen som kommer att förändra alla jular framöver. Det var i måndag som hon besökte sin mormor och morfar och med sig hade hon den klassiska chokladasken. Efter middagen var det dags att öppna asken och det var då den häpnadsväckande upptäckten gjordes. Jag var ganska mätt så att jag liksom satt och pillade på locket och tittade på staden och sådär. Och sen så helt plötsligt så bara ser jag att det är en sån här liten flapp där uppe. Och då så testade jag att vika upp den. Och när jag såg att det gick att vika upp den och när jag såg att det var ett ett hål nere i själva asken så fattade jag direkt att det liksom var ett låt för att kunna stänga chokladasken. Eh, och jag blev alldeles exalterad och jätteglad och himla chockad. För det är liksom paradisasken har man ju haft ända sedan man var liten. Och man har liksom alltid undrat varför finns det inget låt på den? Eller varför går den inte att stänga den så att den liksom blir nere? Så när jag äntligen hittade det då blev jag liksom så här oj, ja det är väl någonting som jag kommer fortsätta berätta för folk i alla fall. Jag kommer nog liksom berätta att ja, men det var jag som kom på det. Yes, det var skrämmande att höra. Men det jag undrar över lite är om ni tror att det här är en PR-kupp. Det är fullt rimligt efter att ha hört det här klippet. För att den entusiasmen för den lilla, lilla upptäckten är ju helt brutalt knepig. Hela prylen, ja. Det känns som en grej som Studio Total ligger bakom återigen. 
Jag har ju upptäckt Flatten själv också. På, jag fick ett, ett alla din paket i eller kartong i julklapp. Och eh, lagsamverket i den här flätpen men inte ringde jag Aftonbladet för det. Och ringde Expressen. <laughs> <laughs> jag vill bara tillägga också att jag tycker att Magnus var alldeles, du, nu när du tog upp det här så tycker jag att du var alldeles för snäll. För att över, eller överskriften, rubriken till den här artikeln är, ja, det var inte att hon upptäckte utan Jennifer avslöjade Paradisaskens hemlighet. På den här artikeln jag har så står det faktiskt att hon upptäckte flappen på chokladasken. Men eh, det är HD. Eh, Aftonbladets artikel har jag faktiskt inte framför mig just nu. Det är den jag sitter med här och då står det verkligen att hon avslöjade paradisaskens hemlighet. Det låter, låter som en Tintin-titel. Ja, exakt. Det känns så... Okej okay, om någon avslöjar Rob Ford som vi pratade om tidigare. Hans crackmissbruk. Men det går inte att avslöja paradisaskens... Alltså det hade varit kul om man hade typ öppnat den sista botten och det hade varit en botten av plutonium eller någonting. Ett avslöjande gäller någonting som någon försöker dölja. Men <laughs> Precis. en upptäckt är ju bara någonting som är okänt. Men är, hur okänt är det här? Det är väl ganska uppenbart ändå? Jag vet inte. Jag tycker det är en skitmärklig grej alltihopa. Alltså allt det här är så konstigt. Jag har alltid tidigare gjort att om man tar locket och bara trycker ner det för det är sån här en vågkant runt hela asken. Ja just det, den kan man vika upp över. Ja precis, så kan du vika över den så jag förstår inte riktigt vad problemet är. Nej, sen mår man lite dåligt av att alla som publicerar den här nyheten, om man nu kan kalla en nyhet, de försöker ju göra det... med glimten i ögat eller på ett skojsamt sätt och... Det mår man också lite dåligt av att de... Ja, det känns lite TV3-nyheterna över det. Ja, lite så. Oavsett om det är ett p eller inte så, så... Vad fan? Svensk media. Ja, det är skärpning liksom. Alltså för, för mig känns det så här att... Det blir jobbigt att när man, ska sitta och, när man sitter och läser det här och sen så... I nästa stund så är det någon liksom... Alltså så man börjar fundera att okej, okay, så det här är samma tidning som jag får liksom... Information om, eh, om någon självmordsbombare i eh, ja, Mellanöstern eller någonting. Det är liksom... Bättre än så här tycker jag ändå de bör försöka. Jag kräker. Nu ska vi prata porr. Nej, jag bara skojar. Ja, men det kan jag faktiskt göra. Jag har en artikel här med 50 cent. Eh, där han eh, stäms för en sexvideolänk. Oh, vad har han gjort nu? 50 cent har då eh, blivit stämd för att han har redigerat in sig själv i en kvinnas eh, privata sexvideo. Där han då tydligen ska synas i någon form av peruk i bakgrunden. Okej. Okay. <laughs> Det är jättekul ju. <laughs> så att någon kvinna någonstans är skitsur för någon hemmaporrfilm som hon antagligen har lagt upp på nätet. Som han har plockat ner, redigerat in sig själv och lagt upp igen. Ja, alltså bakgrunden ska vara att han har haft någon konflikt med en annan rappare som heter Rick Ross. Där han då har haft avsikt att förnedra den här Rick Ross. Alltså han känner personen kanske i... Nej, det vet jag inte hur vi han känner honom. 
Rick Ross blev väl också stämd för någonting annat om jag minns rätt. Att han hade använt någon rad ur någon annan rappars eh, låt. Det är mycket möjligt, inget jag kommer ihåg. Men Rick Ross, jag har ingen aning om vem det är. Det låter väldigt ohiphopigt. Nej, vi går över till en hiphop-expert, Magnus. <laughs> ja, jag tror, eh, tror jag är sämst på hiphop här i vårt lilla sällskap. Ja, då, då ska vi också tillägga att de, då, om Magnus är sämst så de kunskaperna jag och Andreas besitter, de sträcker sig till typ Lonely Island. <laughs> Men det enda jag vet om Rick Ross är väl att han kör rätt hårt på den här gangsterstilen och att han säljer kokain och, och så. Ja, men det verkar ändå vissa, eller skördat vissa framgångar. Han har haft 3,2 miljoner sökträffar den här sexvideon. Men vadå, är inte det lite grejen? Men om, om man är en känd person och hamnar i samma mening som en sexvideo så vet man att det kommer bli liksom tryck. Så att det är mycket publicitet, det kommer få många likes om man ska använda ett sånt uttryck. Det är väl därför man gör det? Eller? <laughs> ja. Ja, det blir helt tyst. Jag känner på ingen respons överhuvudtaget. Tack, grabbar. Ja, jag sa att du läste en grej. Jag var inte riktigt med på vad du sa. <laughs> <laughs> ja, jag började tänka på Babar och hur man kunde förena det med den här sexvideon. <laughs> okay. Babars sexvideo, det hade varit någonting. 50 cent i peruk i Babars incestfilm. <laughs> jag var fastnade helt i den tanken. <laughs> Har de läckt ut någon sexfilm från Barbara Celeste? Det hade, det hade varit något faktiskt Är inte han kung av elefanten eller någonting? Jo, kung över nosör Eller det är något med nosörning också Eller det är hans fiende Det är inte nosörningen av de onda i Barbar Men då Barbar är väl ledare eller? Jo, han är kung igen Sen finns det ett nosörningsrike Där kungra taxis styr Just det. Just det. Rattaxesetan. Var bara faktiskt fått en del kritik genom åren. Där det står att eh, även om barnböckerna på ytan är förtjusande så är historierna politiskt och moraliskt motbjudande och kan ses som ett rättfärdigande av kol- kolonialismen. Eller? Precis. Andra har menat att det är franska. Ja, den är ju fransk. Det hade man ju kunnat gissa sig till. Alla, alla franska serier, eller belgiska franska serier, tycker hamnar i blåsvärlden. Ja, du, du tänker på Tintin nu. Tintin och Spiro och... Ja, just det. Ja. Jag sådär. trodde du bara hade Tintin och så tänkte jag i så fall lite... Ja, nej. Jag kanske mest tänkte på Tintin. <laughs> en liten barbarisk rättelse här. <laughs> Är att han gifte sig med Celeste. Som vi tidigare sa, men att det var, det var hans kusin. Vi var väl lite osäkra i sig. Nu har vi confirmation. Och då är det väl egentligen inte incest i lagens mening, va? Nej, jag tror inte det heller. Nej, det är lagligt även i Sverige att gifta sig med sin kusin. Ja. Men man får kanske inte de bästa, de vassaste knivarna i lådan om man ska få barn med sin kusin. Nej, och sen julafton kan nog bli lite jobbigt om man lever ja, i Sverige överhuvudtaget. Kanske i södra delarna i USA för 30 år sedan så var det okej, okay, men... Eh, vad har vi mer på Babar? Att de spelar tennis, vilket är sjukt konstigt, för man fattar inte hur de håller tennis säkert. Håller de dem i snaven, eller? Ja, de gör det. 
Då är det okej. Okay. Hur fan servar den då? Vem kastar upp den i min serv? Den var en uppkastare. En liten apa som kastar upp molnen. Eller? Ja, han är kung. Det är klart att han har folk. Men, men är han i krig mot den här, vad sa vi att han är, den här noshörningen heter? Rataxis. Ja, är de, är de liksom... Det börjar med att Rataxis äh, läckte ut en sexvideo där han hade klippt in sig själv med Celeste. Och äh, den lackar där bara ut. Du lackar vad var jag. Men ja, alltså det här med att ha flydde in till storstan också. Det är, det är lite som min, min historia. Det vill säga min mamma, min mamma blev inte skjuten. Men jag flydde från uh, fruktansvärda förhållanden i djungeln till, uh, till storstan. Gifte dig med din kusin. <laughs> Exakt. Och i polar man byser lite apa, men ja. Det finns, eh, finns frågetecken kring din historia, Max. Har vi något mer på barbar eller? <laughs> har du något mer på barbar? Tötnare. <laughs> Nej, det har vi tvärt inte. Vi går vidare. Från monarki till diktatur tänkte jag nu. Det är så att i Nordkorea så har man invikt skidanläggningen Masik. Eller Masik. Och det har skapat ett visst ramaskri i form av att det svenska företaget Areko har sålt snökanoner till den här skidorten. För att preparera backarna. Mm, jag läste också detta. Jo, enligt FNs ja, regelverk eller man ska säga så finns ett förbud mot att exportera lyxvaror till Nordkorea. Sedan 2006. Det handlar inte om att man inte får leverera vapen. Och snökanon är ju ändå en kanon. Nej, jag bara skojar. Det var ett skämt som inte landade. Det är protest mot Nordkoreas utveckling av kärnvapen. Men vad då Skulle man kunna göra kärnvapen av snökanon? Nej, men alltså förbudet är där för att så, om, så länge om Nordkorea slutar med sina kärnvapentester så hävar man också sanktionerna. Så då kan de få tag i sina snökanoner. Men jag vill också poängtera att eh, dessa svenska företaget har ju inte sålt de här till eh, Nordkorea. Utan att eh, de har, till exempel säljer dem till Kina och massa andra länder. Men då så misstänker man att någon annan har ju sålt dem vidare. Så det svenska företaget har inte sålt dem direkt till Nordkorea. Så, nu är jag tillbaka. Nu är jag också tillbaka. Men eh, det var säkert bra det du sa. <laughs> De skriver också bland annat att det är bara typ max ett tusental personer som äger skidor överhuvudtaget. Och om de sen kan åka skidor det är Men det kan de ju lära sig Men den här har väl kostat en del att bygga va? Själva skidorten Kan du svara på det? <laughs> ja den har ju kostat en hel del Men jag har tyvärr inga, jag har tyvärr inga siffror på det <laughs> Okej okay, men jag trodde, jag trodde du hade svaret För det står nämligen i den artikeln jag hade uppe Att det har kostat typ två Alltså kostat två miljarder. Ja, varför frågar du då? Jag tänkte att du satt med samma artikel och istället så skulle du försöka skapa någon form av diskussion här. Ja, ja en dynamik i samtalet. <laughs> ja, precis. Ja. Nej, tyvärr. Den inför hade jag inte. Nej, okej okay. 
Men eh, jag vet inte, det, här, det känns inte riktigt som detta flyger eh, <laughs> Som ämne eh, Plus att vi, eh, vi har lite Vad säger man, kladd på linjen Vi har lite technical difficulties Ja, så att jag vet inte om vi ska eh, Lägga det här åt sidan Och eh, gå vidare Det kan vi göra Där har vi första avsnittet för 2014 avklarat. Och jag tänkte att vi skulle ta upp en gammal klassiker i form av fjolårets tävling tror jag vi hette, eller döpte den till. Och många utlovar ju ett nyårslöfte i vårt nyårsspecial. Vi kallar det inte special. Vårt, vårt lilla tarfatta försök till krönika. Som var trevligt i och för sig. I alla fall, där utlovade många att eh, vi skulle producera mer än sju avsnitt under detta eh, år. Och jag skulle bara meddela mina herrar att vi är på god väg i form av det första barbariska avsnittet. Frågor på det? Eller kommentarer? Nej, det känns skönt. Vi, vi ligger i pipen så att säga. Så att... Eh, känns att håller vi bara i nu så eh, kan vi nå stordåd. Så känner jag. Var det mer än jag som kände att, att det här, min lilla monolog här känns som en bovlingklot? Jag var helt nära renan hela tiden. Sen halkade jag in på banan igen. <laughs> ja, men du... Fakt, exakt, men du, du lyckades ändå spinna till det. Visst, det var nog ingen strike, men du kan nog få en spärr i alla fall. Ja, men vi, jag tycker vi nöjer oss där så går vi ut med en strike. Just a couple of mocha's bowls hanging 